0: Y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX Hola, te
1: damos
2: la bienvenida a tu programa Donde podrás escuchar tips psicológicos para mejorar tu vida diaria Tips de moda y belleza, música, leyendas urbanas Recomendaciones para ir a visitar como restaurantes, teatros y más. Soy Ibis Liceo No se diga más Comenzamos ¿Qué tal con Chayán? ¿Verdad? Creo que a todos nos encanta Chayán. Y pues bueno, espero que a todos les encante también este programa. Va a estar buenísimo. Vamos a tener puros psicólogos hablando de temas bien interesantes. Y bueno, el día de hoy tenemos a nuestra psicóloga del programa de siempre, que es esta Valeria Batalla, la psicóloga de Valeria Batalla. ¡Eh! Y tenemos público hermoso. a qué? ¿Dónde están los aplausos? No oigo aplausos. Y bueno, también tenemos a Laura Cancino, que tenemos de invitada el día de hoy, ¿verdad? Eh, bravo, bravo. Y pues bueno, hoy vamos a hablar de un tema súper importante que son el insomnio, que todo el mundo pasamos por el insomnio, y los trastornos del sueño, ¿verdad? Y trabajados con hipno relajación. ¡Qué interesante! A ver, cuéntame. Así es. Vale. Adelante. ¿Qué es el insomnio? A ver, díganme, ¿por qué se nos da el insomnio? Sí. Ok, bueno, pues muy buenas tardes a
3: todos. Eh, pues, el, trans, el trastorno de el insomnio es uno de los trastornos eh, del sueño pues más comunes y pues bueno eh, este insomnio pues obviamente se puede ver afectado por distintos factores uno de los principales factores de los que eh, se puede estar presentando pues es estrés, ansiedad, eh, a lo mejor alguna medicación, eh, que la persona esté bajo alguna medicación, ya sean vencido de acepinas, ¿no? Eh, puedes también ser provocado por algún consumo de sustancias psicoactivas, como el alcohol, la cafeína, la nicotina. Entonces, estos factores eh, van a afectar mucho eh, el sistema, ¿no? El sistema. Eh, del sueño, la, la, la función del sueño. Entonces, para hablar de los trastornos eh, del, su del sueño, principalmente tenemos que hablar eh, de la conducta y los hábitos de las personas, ¿no? De cómo esas conductas y hábitos de las personas influyen mucho en estos trastornos del sueño, ¿no? Y cómo eh, el sueño eh, pues se ve afectado, ¿no? Porque muchas veces las personas tienen hábitos, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, no sé, a lo mejor eh, fumar un cigarro antes de irse a dormir, ¿no? Entonces, tomar, café, tomar café, cenar mucho, claro. ¿Acordas del novio? Claro. esta ahora. Claro, sí. Claro, ¿no? Entonces, todos esos hábitos influyen mucho eh, pues, en la función del sueño, ¿no? Sin embargo. Eh, si se modifican todos estos hábitos, obviamente que puede haber un mejor funcionamiento del sueño, ¿no? En esta parte del sueño, no humor y el sueño humor, ¿no? Que son las dos funciones básicas en las que eh, podemos ver cómo funciona, ¿no? Eh, eh, a nivel biológico. Claro. ¿Tú qué dices, Vale? Pues fíjate que
4: yo digo que aquí lo importante, como dice Laura, tiene toda la razón. Hay que checar los hábitos que nosotros tenemos. Porque a veces estamos haciendo cosas que no favorecen el sueño, o estamos espantando nuestro propio sueño. Entonces, esos, esos que, tips que da Laura se me hacen bien importantes. Eh, Laura trabaja aquí con nosotros en psicoterapia para todos, y sabes lo que hace es esta parte de la conductiva conductual. Uh -huh. Entonces, precisamente eso es lo que ella nos ayuda a dar los tips, las, tra las, las las opciones de cómo se maneja. Y ¿sabes que Eso es otra cosa. Luego uno no lo hace porque no sabe. O a, nada, a mí nadie me enseñó cómo dormir. Yo sé que es algo bien básico, pero a mí nadie me dijo, no, y así se puede ir a dormir uno. No, o sea, pareciera bien sencillo, pero las cosas que al inicio se nos hacían bien fáciles, ahorita parecen ser complicadas, ¿no? En esta etapa adulta.
2: Claro, y, y además tengan mucho en consideración nosotros las mujeres que nos queremos ver muy guapas, muy bellas, pero claro. si no dormimos, si nos empiezan a hacer las bolsitas acá sí. y ya con nada se te quita, aunque te pongas el hielito y eso no funciona. Entonces, más vale, yo pienso que hay que tener nuestros horarios, ¿Verdad? ¿Vale? Sí. Para poder dormir. Si tú te vas a dormir a las nueve, es un ejemplo, ¿No? Pues a las ocho ya no tomes café, ya no cenes, ¿Verdad? Más o menos es una hora, hora y media más que debes de dejar de comer para que ya te dé sueño.
4: Y, y aquí lo importante es precisamente tratar de seguir una rutina por ejemplo, ¿no? tener una rutina,
2: ¿no? eso nos ayuda mucho también ¿verdad? Claro, el ejercicio claro. es muy importante, vayas al el gimnasio ejercicio. es muy bueno, estamos empezando estamos en 2024 estamos
4: empezando el año y hay que <risa> empezarlo con todo, fíjate una de las cosas que yo quiero manejarte es que aquí en nuestro consultorio en psicoterapia para todos aparte de manejar la conductiva conductual con, este, con Laura, también manejamos otra parte en la que te reafirmamos cuáles son los hábitos que necesitas observar y entonces hacemos un diagnóstico de tus hábitos ¿no? Laura hace un diagnóstico de tus hábitos, que te hacen falta que necesitas, te hace una prueba bueno, te manda si es necesario una aplicación, okay. o sea para irla siguiendo de plano Muy con y bolitas, es que se <risa> sí, quiere claro. decir que la vida se ha revolucionado 100% y ahorita lo que antes funcionaba, ahorita parece no funcionar eso es lo que yo te pregunto, ¿qué funciona hoy que antes no funcionaba, Laura?
3: ¿Qué funciona hoy? Claro, justo esta parte de la que hablabas, ¿no? Los hábitos, ¿no? Los hábitos, los hábitos. ¿Cómo hemos eh, a partir de modificar estos hábitos y nuestra conducta? Obviamente toda esta parte de eh, en nuestro nuestros ciclos y ¿no? Va a ir cambiando y modificándose. Sí, claro, sí,
2: sí, sí, sí. Y además es muy importante. A lo mejor decimos ay el sueño si uno duerme no es importante. Claro que es muy importante. Yo el día que no duermo estoy aquí con ustedes y estoy diciendo cosas que ni al ¿no? <risa> y aparte sí, te claro. voy a decir que es una reguladora de, del estado de ánimo. Ah, sí. Es una reguladora
4: del estado de ánimo, de la irritabilidad. Entonces, también lo manejamos a través de la hipnoterapia y la relajación. ¿Qué pasa? Que lo hacemos a través de como si fuera una meditación para, para que aprendas a estar tranquilo, seguro y calmado. Porque también esa es la otra. Quizás puedes no estar durmiendo porque estuvo pasando cosas difíciles y entonces tu mente se queda ciclada en seguir pensando. Claro. Y ese también es un mal hábito como el que hablaba, ¿no? Los pensamientos... Y in, y intrusivos que de repente vienen a nuestra mente o las obsesiones, ¿no? Y eso es lo que yo siempre les pregunto, ¿cuál es la cosa que más te obsesiona antes de dormir? Que identifiques cuál es tu top 3 ¿no? ¿Cuál es la top tres? Por ejemplo, el mío, las tres cosas que más me obsesionan el dinero uh -huh. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Qué? El futuro, incluido últimamente con ¿Qué va a pasar de los demás? ¿No? Y la otra, yo por ejemplo veo que una de las cosas que más me pone a girar es este ¿qué estoy haciendo mal? Y eso es lo que yo te pregunto hoy, porque esa es la trivia que yo te voy a lanzar ahorita. Si tú en mis redes me escribes cuáles son las tres cosas que más te obsesionan, nosotras te vamos a regalar o una sesión de
2: conductiva conductual o una sesión de hipnorelajación para que tú lo puedas observar. Ah, y aprovechen. Oye, pero espérame, van a decir, bueno, ¿y a dónde mandamos los mensajes? Entonces, teléfonos, ah, redes claro. sociales. Mira, ah,
4: ¿cómo, te, ¿cómo te pueden encontrar a ti, Laura?
2: Eh,
3: me pueden en mi página de Instagram como SIC Laura Cancino Ajá. o también en mi WhatsApp que es 55 45 17 88, 10,
4: okay. 88 65 pero. y a mí me puedes encontrar como Valeria Batalla y mi teléfono es el 44 27 55 47 16 y tenemos una página en común que se llama psicoterapia para todos donde somos varios psicólogos ah, psiquiatras, ¿no? neurólogos que trabajamos para ponerte a hacer un traje a tu medida es decir, nosotros buscamos que tengas la mayor cantidad de herramientas para que tú también sepas que necesitas estar bien porque nosotros nos manejamos de manera integral, ¿verdad, Laura? Claro. Para estar bien. Estar bien es todo un estilo de vida, ¿eh? Nada más eso quiero decirte porque a veces creemos que estar bien es simplemente no hacer algo, pero no, es hacer un cambio constante y tener un pensamiento diferente.
2: Claro, y empezamos sí. con el sueño, porque como dices tú, si estás de malas es porque no dormiste. Si estás pensando en el dinero y todo esto, te hace que te salgan las ojeras, ¿no? Totalmente. Entonces, pues ya tú misma rehusas, a, bueno, re, o cómo se puede decir, a alejas a las personas que quieren estar contigo porque parece mentira psicológicamente. Si te ven bien, eh, tu estado de ánimo bien, Ajá. atraes el dinero porque atraes a los clientes y atraes todo, cliente. todo es un círculo, de veras. Sí, es, es, es bien difícil. Aparte, ¿sabes qué? Yo no me había dado cuenta,
4: pero a veces ni siquiera sabemos por qué estamos durmiendo mal. Entonces, necesitamos un diagnóstico del sueño,
3: de plan. Sí, sí, ¿No? sí. Claro, a veces las personas por, por lo regular eh, durante el día se sienten cansados, agotados y muchas
2: veces no saben por qué. Y
3: precisamente es por esto, ¿no?
2: Exacto. No, y además, fíjate que es muy importante lo que dicen. A lo mejor pueden dormir. Pero no descansan, o sea, como que se están parando cada hora, cada media hora, ¿no? ¿Y qué hago? Y las ojeras. De hecho, en redes sociales, ¿te acuerdas del dibujito que sí, pusimos? Claro. Eh, hubieron muchos likes porque les encantó, porque así a mí estamos me encantó. igual. Desde ya
4: dije, me identifica, porque aparte te voy a decir una cosa. <risa> Dormir no significa descansar. Sí. Y que estés descansando no significa que de todos modos estés resolviendo, porque Exacto. también considera Exacto. que nosotros nos dedicamos a hacer un análisis de tu personalidad y de parte de tu inconsciente, si quizás no estás durmiendo porque hay algo que no te deja dormir, es un problema no resuelto, un trauma, una dificultad, un problema que no solo tiene que ver con el dinero, que tiene que ver con tu idea del mundo, claro y perdón que hable de esto, pero alguien lo debe de hacer, incluida con tu energía, con tu espíritu, con tu alma, porque vamos a tener que engarzarlas a que estén al 100 entre las tres, que te vayas de, de mente, de cuerpo, de espíritu, de al 100, porque también nos hemos dado cuenta que a veces hay que buscar en nuestra alma si tenemos una energía adecuada para estar bien, ¿no?
1: claro,
2: claro, exactamente y por acá les mandan muchos saluditos también andamos viendo al, a los a, bueno, a las personas que se están conectando ahorita por TikTok por Facebook, por Instagram por Spotify, bueno, por todas las redes sociales, YouTube, pues les mandamos un beso, un abrazo, muchas gracias por estarnos escuchando, acuérdense que estamos todos los martes a las 3, los viernes a las 11 y pues obviamente, si ustedes quieren seguir escuchando a Valeria, porque ya tienes muchos ah, fans, claro. verdad,
1: Este,
4: acuérdense que a
2: Laura, porque le quiero regalar la mitad de
4: mis fans, ah sí, ah, ok, claro es que mira, aquí de hecho es una, una expansiva energía positiva y entonces en equipo podemos más y o no. Por eso, eso. Eh, si están en
2: YouTube, denle a la campanita, Exacto. suscríbanse y, y cuando salgan ellas, pues obviamente ya van a tener. Porque aquí ahí también aparte
4: quiero decirte otra cosa, desde que nosotros estamos con Ibe, hemos tenido una proyección increíble porque es vuelvo, una ola expansiva, energía positiva, y tiene muchas personas súper positivas, y nosotros queremos también sumar esas personas. Positivas.
2: Sí, sí, exactamente. Sí. Así que si ustedes tienen algún problema, porque mucha gente me llamó, oye, este la psicóloga, ¿de qué tema va a hablar? Bueno, del insomnio. Del insomnio. Pero si ustedes tienen algún otro problema, pues Exacto. también llamarle a Valeria, y pues ahí sacar la cita, porque también está muy cerca, es muy céntrico el lugar donde sí. ella está. Estamos aquí por el Metro
4: Shola, a unas cuadras, eh, también está cerca el Metrobús Las Américas, Sí, Puedes llegar este, en cualquiera de esos dos Y otra cosa que quería mencionar Ajá. A mí me gusta decirles que la terapia es como ir al centro Tú vas a comprar según una cosa Y terminas saliendo con un montón de cosas más ah, sí. y con, a, Así es Pero está bien porque quiere decir que así es la mente La mente es una bolsa grandota Y de repente empiezas a buscar y ahí tienes más cosas Y qué bueno que le encontremos más cosas Porque si no,
2: ¿cómo vamos a saber? ¿No? Exactamente. Y ojalá, y tú también, bueno, estés de vez en cuando visitándonos, porque claro. como dice, vale, que hay muchos psicólogos, pues igual sí, los vas claro, invitando a, a todos. En... Pero es. pero sí, el chiste aquí es que todos sumemos, porque pues parece mentira. Eh, hay personas que ahorita, pues con todo lo que está sucediendo, ¿no? Llámese hasta las noticias, se ponen sí. muy estresadas, ¿no? Entonces, un tip psicológico es que no, no las vean, o sea estén enterados de lo claro. que sucede pero a lo mejor una vez a la semana <risa> hacemos el resumen en un día sí, sufren, sí, no sí. todos los días, ¿no?
3: Sí, claro, y también es muy importante un tip que les vamos a dar, que Ajá. por lo menos una hora antes de irse de a dormir que ¿Sí? apaguen pues, las redes sociales dejen el celular ahí en un buró donde tengan al lado de su cama porque también el estar eh, eh, conectado todo el tiempo al celular eso también influye mucho para eh, tener un buen... <risa>
1: Sí, tienes Función. toda la razón.
2: Cuando yo lo conecto ahí cerquita de mí, ya estoy viendo. Ay, pero ya no vi el video tal, ya ya no chequé Y ya cuando ves a ver, son las 3 de la mañana y ya te tienes que parar a las 5 o 6 y, y así. Y así te vas haciendo ese mal hábito y tienes toda la razón. Así que, pues, bueno, ¿qué otro tip nos puedes dar como la especialista?
3: Eh, pues, bueno, aparte de, de, pues, bueno, tener este su celular eh, una hora apagado antes, eh, pues, también... Eh, Hacer ejercicio, ¿no? Fortalecer su sistema inmunológico, fortalecer uh -huh. eh, eh, pues también, ¿no? Esta parte física,
2: ¿no? Sí. Exactamente, tienes toda la razón El chiste aquí es que todos ustedes se sientan bien Y pues bueno, qué bueno que están aquí Nuestras sí. especialistas, sí. desde hace ya un año sí, vale. ya
4: llevamos un año aquí Fíjate, para mí lo más importante que ahorita Tendríamos que considerar Que es la parte en la que eso que dijiste Tenemos que hacer varias actividades Que nuestra mente se mantenga Ocupada y que no se esté Preocupando de manera excesiva Porque el exceso de preocupación También le impide porque así cuenta, le digo que la mente es como un disco Perdón que yo ponga este tipo de ejemplos Pero es para que hagamos esas metáforas Acuérdate que yo soy ericksoniana de hueso colorado Y entonces a mí me gusta que tú pienses en eso La mente es un disco y si le pasas muchas veces el mismo disco Termina rayado sí, ¿Y ¿Qué pasa? Ya no sirve Entonces si estamos sobrepensando Y lo mismo, lo mismo, lo mismo Se vuelve una idea redundante, obsesiva y esa idea obsesiva nos hace sentir mal constantemente. Entonces, vamos a tener que ponerle pausa y vamos a tener que elegir también qué tipo de pensamientos entran a nosotros. Claro. Yo le decía el otro día, alguien, ni modo que quién los mete. No, sí, el dueño de si el dueño de la mente es usted, dígale que no, no.
2: Claro, eso no se llama pensar. exceso de mente Así sí, que no, no tengan sí, ese sí. exceso de mente Y pues bueno, sobre todo eh, Agradeciéndoles a todo el público hermoso Que está escuchando a Valeria Porque claro. ya tienes tu público desde hace un año ya los vi. Agradeciéndole a Laura El día de hoy por estar con nosotros no, Y pues con qué quieren cerrar Nos queda un minutito por ahí
4: Adelante, adelante bueno, entonces cerramos con la parte que crees. Quería yo comentarte que, recordarte que estamos en psicoterapia para todos, recordarte que somos Valeria Batalla y Laura Caucino y que vamos a estar regalando, sí, regalando, un diagnóstico de, de este del sueño y una relajación. Ahora sí que cada quien con sus artimañas, con sus especialidades, ¿verdad? Vamos a estar regalando esa parte. Y te recuerdo que estoy aquí por el Metro Shola de la Línea Azul por Américas. Y me gustaría decirte también que si ahorita estamos en el like por like, también. Esa es otra de las campañas que traemos ahorita aquí en Psicoterapia para Todos. Yo, tú me vas a postear lo que quieras vender, lo que quieras este, de anunciar en mi página porque porque yo como tengo una ola de, expansión de energía positiva quiero que otros te vean quiero que otros te compren claro. quiero que otros te inviten y entonces tú me vas a yo te voy a invitar a que te pongas ahí te voy a poner un like y voy a respaldar lo que haces lo que vendes tus servicios y asesiones y haces lo que sea que hagas exactamente porque lo igual. que quiero es que seamos una red morada de mujeres ayudando mujeres entonces, eso ayuda mucho y para mí eso es muy importante. Entonces, si vendes algo, si compras algo, si estás ahí, ponlo en mis redes porque quiero que otros te vean también. Exacto. Esa es la
2: que quiero mencionar. Así que, pues, a seguir a Vale, a seguirnos todos. El chiste es de que todos nos conozcamos, salgamos adelante. Y, pues, agradeciéndoles a ustedes esta cápsula. Hoy tenemos, acuérdense, muchas invitadas de lujo, muchas psicólogas. Sí. Y, pues, bueno, ahora sí que ustedes se sienten mal ya tienen la opción. ¿Y ya. qué les parece si nos vamos a unos comerciales y regresamos? Gracias, Bien, Vale. Gracias, gracias si Lau. Ves,
3: gracias, Lau. No, gracias a ustedes. Soy Tania
4: Damián y te invito a escuchar Ángulo 7 Radio, un espacio de noticias y opinión sobre Puebla y México. La cita es todos los miércoles de 8 a 9 de la noche por Proyecto Radio MX con sentido social.
6: Para ver más de artes místicas y teatrales este programa está hecho para ti
0: así es este programa está hecho para ti ya que en él encontrarás más detalles sobre las artes ocultas al igual que podrás enterarte de las obras en cartelera
4: te invitamos a escuchar voces de luna todos los viernes en punto de las 9 de la noche por proyecto radio mx
0: conducido por mónica
6: tejeda y luis pérez
2: conocimientos y experiencias del mundo de jóvenes buena onda
3: Escúchanos todos los sábados de 1 a 2 de la tarde en Proyecto Radio MX La radio con sentido social
0: Los espero todos los lunes a partir de las 7 de la noche en Victoria Ruiz Salón donde
2: encontrarás tips para tu cabello tips para tu maquillaje de la mano de grandes expertos
0: solo por Proyecto Radio MX con sentido social
2: tal con la música? Siempre producción de 10, ¿verdad? Saludos a las personas que están allá en producción. Y pues bueno, hoy tenemos un psicólogo también que ya desde la semana pasada te estábamos esperando, Francisco. Bueno, es el, el psicólogo Francisco Pérez Fernández. Eh,
0: gracias, mucho gracias. Y
2: gusto. pues bueno, él va a hablar de un tema súper importante e interesante porque nos vas a hablar de lo que es eh, la, la ansiedad, o sí, de la infancia, la ansiedad Así de la infancia. Es. A ver, cuéntame, ¿qué es esto?
0: Pues mira... Eh, la ansiedad en la infancia tiene que ver con un estado emocional del niño, Ajá. que tiene como una respuesta ante alguna situación estresante. Y puede ser en diferentes áreas: puede ser en la familia, una ruptura con los papás, divorcio, sí. simplemente un regaño, sí, sí. un cambio en el entorno, Ajá. una situación en la casa, eh, perdón, o en la escuela también estresante. Y entonces este niño la manera de, de vivirlo y de expresarlo es con conductas disruptivas cómo es esto llorando pataleando se hace pipí en la cama sí, ¿no? sí. se hace pipí en Muy situaciones común. estresantes uh -huh. de repente en la escuela por ejemplo le piden que pase a exponer y comienza a tartamudear
1: Sí. ¿no? porque
0: no lo, no lo puede este, evitar claro. evitar no lo puede evitar es un estado permanente de estrés ¿no? y entonces su cerebrito está así al 100 en todo momento y en todo momento está buscando pues tratar de calmarse pero estas mismas conductas hacen que este estado aparte de que se haga crónico sea permanente ¿no? y entonces ¿qué es lo que hacemos con estos chicos principalmente? pues lo que hacemos es tratar de calmarlos ¿no? a través de eh, técnicas de respiración respiración profunda algunos se calman inclusive solo con saber qué es lo que, qué es lo que tienen, ¿no? Por ejemplo, eh, cuando los tengo de repente en consultorio, veo que anda muy hiperactivo, se sube por aquí, se baja por allá, Andale. luego ya me agarro este, las cosas, ya las está aventando. Entonces, a veces es solo cuestión de que sepa expresar sus emociones, uh -huh. ¿no? Ese es a veces el problema.
2: Pero espérame tantito, porque ahí también vamos a tener un tema al rato, que son los límites. Los papás tienen que aprender a poner los límites ah, ahí.
0: Claro, o otra. ¿Verdad? Otra, claro, claro. pero también hay que, hay que como papás, saber, saber e identificar, ¿no? Hay que saber identificar cuando mi hijo no se está comunicando. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con mi hijo? Se va a aislar, ¿no? Y ahora que tenemos tantos distractores digitales, como por ejemplo el celular, el internet... Y bueno, se vuelve, se volvió parte de la, de la vida diaria, ¿no? Sí. Y más ahora con pandemia. Pero bueno, ¿qué es lo que hacemos muchas veces con estos chicos? Ya no terminé la idea. Los ponemos a dibujar. Simplemente los ponemos a dibujar. Porque a través de los trazos uno se da cuenta si tiene ansiedad. no Los trazos van a ser más marcados. De hecho, cuando están enojados, rompen la hoja. sí. Rompen sí, la sí. hoja, ¿no? En algunas ocasiones me, me ha tocado... También ver, por ejemplo, si están enojados con alguien, con mamá, con papá, lo dibujan, creo lo atraviesan la... con, sí. con el lápiz. Y creo que es la
2: forma más fácil de ver qué es lo que les está pasando, viendo esos dibujos. Aunque no claro. te lo digan, lo dibujan.
0: Exacto. Los niños, su lenguaje es a través del dibujo y del juego. Sí, sí, claro. Okay. A veces eh, me gusta tener figuritas en el consultorio, muñequitos, porque a través de eso a través de eso nos comunicamos, ¿no? Eh, cuando empezamos a jugar con los muñequitos siempre lo que traen en el pensamiento, lo que quieren decir, lo van a trasladar al juego.
2: Sí, sí, es muy común, yo les digo a los papás, cuando los muñequitos empiezan a pegar, ¿no? Y, y así como siendo la maestra, aguas ahí, porque la maestra los trata así igual. De veras, claro. pero antes que continúes, Francisco, por favor, danos redes sociales, teléfono, te podemos conseguir, por si tú tienes a un nene con estos problemas de conducta, de claro. ansiedad, pues una vez que te contacten.
0: Claro, por supuesto. Estoy en Facebook. La página se llama Integratea Psicología eh, Salud Mental. Es una página que ahorita tiene, bueno, afortunadamente más de mil seguidores activos.
2: Okay. Entonces eh, Les estamos. mandamos saludos a todos. Claro,
0: estamos, estamos eh, ahí a través de esta página de Facebook. Estamos eh, dando eh, psicodiagnóstico a bajo precio. Okay. Ah,
2: mira, eso está Les estamos apoyando
0: bien. A, los, a los papás, a los maestros De repente me, me hablan para que este, apliquemos algunas pruebas de inteligencia Aplicamos pruebas de personalidad, okay. de socialización, de depresión, de ansiedad Muy importante, Entonces,
2: porque ahorita creo que todo el mundo está sufriendo de esto y, y pues bueno, no solamente te enfocas a niños
0: eh, Afortunadamente no también estoy trabajando con adultos terapia cognitivo-conductual okay. pero con niños estoy trabajando terapia de juego no, no es lo mismo y con niños estoy trabajando psicodiagnóstico infantil ah, también perfecto. entonces por ejemplo si de repente en el colegio nos dicen es que tiene como síntomas de TDAH, tiene síntomas como de autismo ah, sí, sí. Aplico sí. las pruebas también doy un informe para el colegio por ejemplo
2: Ah, es muy importante porque ya ahorita que ya pasó el tiempo, ya es cuando te los empiezan a pedir, ¿no? Oye, así ya no puede estar el niño si no está con el psicólogo, porque bueno, al principio piensan que es normal porque se está adaptando, pero ya cuando es, como dices tú, una actividad constante de ese niño, pues entonces ya hay que ver al psicólogo y muchos lo requieren, así que, ¿en dónde estás ubicado?
0: Eh, estoy dando consulta aquí en Buenavista, frente de la alcaldía Cuauhtémoc. Ajá. Estoy dando también eh, entre, entrevistas y atención vía Zoom. Eh, ¿Sí? Vía Zoom, Ajá. claro. Hoy en día, bueno, te, te digo que esto se quedó, ¿no? Después de la pandemia, sí, para muchos, sí, sí, qué bueno. cuando la situación se, se presta. Pero principalmente con niños es en consultorio.
2: Muy bien, sí, así porque es. Es, es necesitas verlos y necesitas trabajar con ellos, eso es muy claro, importante. Claro, claro,
0: observarlos, observarlos. Exactamente. Y platicar mucho con los papás. Hay algunos instrumentos, los instrumentos son pruebas psicológicas, que se le hace al papá o a la mamá, no Quien, al, al cuidado primario, porque ellos son quienes están presentes en sus sí, actividades, en sus rutinas. Y ya después de que platicamos con papá o mamá, entonces ya lo observamos, ya jugamos con él, ya vemos cómo nos responde desde la manera en que entra al consultorio no, es muy interesante Es algo... el lenguaje
2: corporal no, nos dice todo
0: sí, por supuesto, <risa> así es
2: sí, luego me dicen por ahí, ay es que andar con un psicólogo o una psicóloga es así como peligroso porque nos <risa> escanean desde <risa> el principio, ¿verdad?
0: ok bueno, es, es un mito también. ¿no? Sí. También tenemos una vida personal, también tenemos nuestras familias. Yo tengo dos hijas.
2: Exacto, no siempre estamos sí. ahí este, revisando a todos.
1: <risa> no, a todos escaneamos. Pero es Así muy importante,
2: es. de veras, que ahorita, como estamos viviendo, este eh, hay como una crisis, ¿no? Así como que existencial. Estás viendo noticias, están muy pesadas las noticias. Que la, no sé, miles de cosas, ¿no? Que no me gusta tocar porque nuestro tema, pues, es en positivo. Siempre el programa es en claro, positivo. Claro, claro. Entonces, si tú me estás escuchando, cuando sientes alguna ansiedad, si tienes sobrinos, nietos, eh, hijos que estén pasando por esto, si uno de grande lo está pasando, imagínense de chiquitos, ¿no? Por ejemplo, ahorita decíamos del insomnio, porque eso lo padecemos los grandes. Ahora los chiquitos, ¿cómo puedes tú detectar y decir, este nene sí necesita ir al psicólogo?
0: Por ejemplo, cuando el problema persiste, ¿no? Por ejemplo, de la nada, ya no quiere dormir solo, ya quiere que lo acompañen hasta el baño. Uh -huh. Tienen, empieza a tener miedos. ¿No? O por ejemplo, no sé, vamos, supongamos un niño de 8, 9 años y de un día para otro se empieza a hacer pipí en la cama. Eso es algo muy común. Sí, sí. ¿Y qué es lo que hacemos? En lugar de tratarlo, preguntar o llevarlo con un especialista, lo que hacemos es recriminarlo,
1: regañarlo. ¿no? regañarlo, sí, regañarlo feo,
0: sí. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues el niño se va se va este, a, a sentir muy mal.
2: Sí, uh -huh. qué barbaridad. Pues miren, en radio se nos pasa el tiempo muy rápido. De veras que estas no cápsulas son informativas. <risas> sí, tenemos 10 minutos eh, precisamente para ustedes hablando de diferentes temas. Pero lo importante aquí es que ustedes detecten si lo necesitan. Y si lo necesitan, por favor, repíteme tal vez tu teléfono.
0: Sí, por favor. Este es 5548 88 -43 -39, a sus órdenes, soy el psicólogo Francisco Pérez Fernández, infantil, realizo psicodiagnóstico.
2: Exactamente, esperemos. Si te gusta, bueno, si te vamos a hacer eh, este pues la invitación a que regreses, a lo mejor un poquito más de tiempo ¿verdad? Sería lo importante para que ahorita estamos dando las probaditas digamos. No, bueno, yo encantado. Y, este, y pues vamos a ir hablando expandiendo estos temas, a lo mejor tú te puedes poner a hablar de las cosas de niños, no sé sí, a lo mejor se me ocurre, bueno ahí tú vas viendo qué tema nos vas este, dando a conocer acá con el público pero es muy importante que en las casas estén los niños sanos, así que ustedes si lo necesitan, lo requieren, porque luego se enojan todos porque el niño ya tiró, ya rompió, ya se portó mal, todo el mundo se estresa. Sí,
0: exacto, pero pocas veces buscamos cuáles son las causas.
2: Y tienes toda no. la razón. Y qué bueno que aquí tenemos al psicólogo y que nos está diciendo, vayan, a, hagan las pruebas, también a los papás es muy importante. Sí,
0: por supuesto, es un trabajo en equipo. De exacto. Hecho. No solamente es el trabajo del psicólogo. Tiene que participar tanto papás como maestros.
2: Porque a veces hasta los papás, tienes que trabajar un poquito con los sí, papás. Sí, definitivamente,
0: a ¿verdad? veces hasta les doy sesiones en individual para saber qué es lo que está pasando con estos chicos.
2: Exacto, hasta los abuelitos y es necesario porque lo yo Por supuesto cuida, también. ¿Verdad? Ay, Francisco, mira qué rápido. consta que, mira, eh, ahí está, sí. ¿Para Entonces, pues muchas gracias por haber estado no, con nosotros. Qué gusto de veras de este tenerte gusto. aquí. Espero no sea la última vez, a ver si puedes venir no sé, una vez cada mes, cada 15 días, pero vamos a ver los tiempos porque parece ser que necesitas un poquito más de tiempo no, para expresar es. lo que sucede. Y Muy pues bien. bueno, público hermoso y amado, no se vayan, este programa está súper bonito, hablando precisamente varios temas psicológicos para que ustedes detecten qué es lo que necesitan. Pues ya nos vamos, muchas gracias, vámonos a comerciales y regresamos.
0: Un placer, hasta luego.
2: Gracias, Francis.
4: ¿Te gustaría que tus hijos fueran adultos exitosos? ¿O qué tal tener una mejor relación con ellos? Todos necesitamos un apoyo de vez en cuando, ¿no crees? Lulín, subdirectora del Instituto UFI. Acompáñame todos los martes de 7 a 8 de la noche en De la mano con tus hijos. Y descubre cómo relacionarte con ellos desde el corazón. Por proyecto proyectoradioMX.com con sentido social.
1: ver
0: ¿Estás buscando una señal? Esta es la que necesitabas. Invito a sintonizarnos todos los miércoles de 11 a 12 del día para que, a través de temas de desarrollo personal, crecimiento espiritual y medicinas alternativas, vayas descubriendo tu paraíso. Por Proyecto Radio MX, con sentido social.
4: Escúchanos todos los martes
0: en Punto de las 13 Horas.
4: Enlazados, Enlazados Lifestyle, segunda temporada. temporada.
2: ¿Qué tal con la música? La música también nos relaja y nos ayuda mucho, ¿verdad, psicóloga? Y bueno, tenemos hoy manteles largos, ¿verdad? Hoy está con nosotros la psicóloga Joana Cancino. ¡Eh! Y ella va a estar hablando sobre límites y disciplina que por piedad hagan este reel y compártalo con todas sus amigas, con todas las maestras, con todos los niños, porque es muy importante. A ver, claro. cuéntanos, ¿qué es esto de los límites? Bueno, pues yo
6: soy neuropsicóloga Joana Cancino. Eh, soy dueña de una clínica de rehabilitación neurocognitiva. Nos encuentran en redes como NeuroKids, terapia del lenguaje. Ah, y bien. bueno, pues el tema de límites y disciplina hoy está en boga porque los papás eh, somos muy permisivos y nos cuesta mucho trabajo poner límites porque trabajamos, nos sentimos culpables. Sí, sí. Y bueno, pues los límites son una línea imaginaria que los seres humanos tenemos que tener, de o saber eh, hasta dónde podemos y debemos llegar. Todo esto nos lo enseñan principalmente nuestros padres y, bueno, pues se hace extensivo en instituciones como escuelas, eh, instituciones deportivas, donde nos enseñan las reglas, los límites, en el juego, ¿verdad?, en la parte deportiva también. Y, bueno, pues, eh, Paul Hock nos habla de una matriz de estilos disciplinarios eh, que son cuatro cuadrantes. En uno de ellos nos menciona que eh, pone, si, ponemos ser fi, si somos firmes, sin benevolencia, da como resultado el amastramiento. Y en el segundo cuadrante nos dice que es firmeza eh, y benevolencia, que nos da como resultado la sobreprotección. Entonces, bueno, si caemos en estas... Eh, dualidades del amastramiento la sobreprotección son igual de dañinos, lo único que generan son consecuencias distintas. Sí, claro. claro. Y qué bueno
2: que lo tocas porque ahorita que muchos papás se divorcian, ups, no, uno le deja hacer todo y el otro también, ¿no? Claro. Entonces uno piensa que el otro le va a poner los límites o la otra va a poner los límites y nadie se los pone.
6: Así es, creo que los niños hoy en día tienen que tener reglas firmes, que sus figuras de autoridad sean sus padres principalmente y que bueno, ambos se eh, comuniquen para que ellos, los chicos para donde volteen, sepan que ambos padres están de acuerdo aún estando divorciados. Sí, claro. sí entonces, bueno, eh, una de las cosas que es muy importante es saber cuál es la diferencia entre un castigo y una consecuencia. Porque a los padres a veces nos asusta mucho eh, poner un castigo y ser malos padres sí, de nuestros hijos. Sí, sí. Entonces, bueno, la diferencia entre un, entre un castigo y una consecuencia es que el castigo es punitivo. Y una consecuencia nos, no nos genera una victimización y nos genera responsabilidades, en donde nosotros tenemos que saber que toda acción buena o mala tiene una consecuencia. Exactamente. Por ejemplo, si tiraste los juguetes, pues tienes que recogerlos. Si rayaste la pared, la vas a traer un trapito y lo vas a limpiar. Claro. Si estás eh, jugando pesado con tus compañeros, pues entonces eh, te separas del grupo para que tú puedas este, aprender que tenemos que convivir en armonía. Tiempo fuera, dicen muchos. Ajá, ¿verdad? tiempo fuera. Ajá. Una de las estrategias cognitivo-conductuales es el tiempo fuera. También algo muy importante es que los padres se polarizan eh, cuando, por ejemplo, tuvieron pasa, un pasado, ¿no? En donde ellos tuvimos a veces padres alcohólicos, padres indiferentes, ausentes, eh, padres que nos abandonaron y todo eso es, a veces nos pone una cortina de humo como padres porque no alcanzamos a visualizar, a visualizar cuáles son las necesidades de nosotros y cuáles son las necesidades de los, de los niños. Entonces, hay padres que a veces de pequeños te dicen, pues es que a mí nunca me dieron juguetes, yo no tuve, ¿no? Y empiezan a sobre regalar a sus hijos de juguetes, de peluches, y los niños ya no le encuentran como una satisfacción porque ya lo tienen todo. Sí, y entonces ya como les pones límites, ya no hay coma, pues ya tú tienen todo, pues a todos los me lo vas a
2: comprar. Claro. Fíjate qué importante es esto, y me encanta tu, tu tema, me encanta, ojalá quisiera, te voy a hacer esa invitación, a que regreses después, eh, no sé, en un mes, 15 días, porque los temas que estás eh, tocando son muy importantes y como veces con sentido social. Y claro. creo que todos necesitamos saber esto, porque como dices tú, anteriormente habían muchas reglas, los maestros, los papás eran demasiado estrictos y la gente piensa que estaba mal, que yo pienso que estaba bien, no, no tanto, pero sí pienso que estaban bien esos límites y ahora se están yendo al otro lado.
6: Claro, sí, pues, como mencionaba anteriormente, creo que los padres hoy son muy jóvenes y también les cuesta trabajo diferenciar entre poner límites y se sienten culpables porque trabajan. También es un tema muy importante el de los abuelos, que hoy en día ellos los ayudan a cuidar a, sí, sí. a, los, a los nietos. Y hay que entender una diferencia entre eh, ser abuelo y ser una, un sustituto de, de papá o de mamá. Porque los abuelos solamente se visitan una vez al mes, claro. una vez cada 15 días, pero uh -huh. cuando los, padres se los abuelos se convierten en padres sustitutos, es importante que se pongan de acuerdo con sus hijos para realmente educar a los hijos.
2: Para que todos se pongan de acuerdo. ¿verdad? así es, y sí si tienes toda la razón por cierto les mandamos muchos saludos a todas las personas que están conectando, acuérdense que estamos todos los martes a las 3, viernes a las 11, y gracias de veras por todos los comentarios no los podemos leer todos, ya poco a poco los irán leyendo ellos, pero okay. fíjate que este es es muy importante, ojalá y sigas con esto de los límites, o no sé qué otros temas puedas tocar para los niños, porque son inmensos,
6: claro, pues bueno en la nuestra clínica, en NeuroKids trabajamos con eh, todos los trastornos en el neurodesarrollo infantil como autismo, déficit de atención con hiperactividad, eh, síndrome de Down, discapacidad intelectual. Se, dónde están
2: ubicados? Perdón.
6: Nosotros estamos ubicados en Bosques del Lago, es el municipio de Cotitlán, Iscali, ah, es perfecto. en Bosques de Bologna número 132. Ajá, ajá. Nosotros manejamos dos eh, modalidades en la mañana, es una clínica de rehabilitación neurocognitiva, que es de 9 a 1, trabajamos con toda la parte pedagógica, seguimiento de instrucciones, control de esfínteres, eh, integración al grupo y por la tarde trabajamos con terapias individualizadas, contamos con diferentes especialistas como fisioterapeutas, pedagogos, psicólogos, neuropsicólogos, licenciados en educación especial y una área nueva de la clínica es eh, los talleres para jóvenes eh, mayores de 15 años. Ok, ¿hay un límite? Ahí donde estás trabajando con
2: los nenes, a lo mejor de cuatro a 18 o algo así?
6: En el área preescolar trabajamos con niños de áreas escolares hasta siete, ocho años. Uh -huh. Y de ahí trabajamos ya con talleres porque educamos para la vida. Hay jóvenes de 15 años en adelante que ya se les va a dificultar hacer alguna licenciatura o profesión, pero los enseñamos a trabajar con lo que son talleres de manualidades, pintura, eh, cocina, que eso les gusta mucho, y pues son habilidades para la vida, ¿no? Adquirir en esta época que no se sientan ellos porque pueden provocar a lo mejor problemas depresivos cuando ya son jóvenes claro. y no se sienten útiles en la vida claro oye pues qué interesante todo lo que nos traes mira cómo se nos ve el
2: tiempo de rápido pero bueno agradecerte y te digo hacerte esta invitación por si quieres después venir con nosotros con mucho gusto yo aquí en las redes sociales les voy a decir ya regresó nuestra psicóloga consentida claro. hablando de cosas para nenes que es muy importante y pues bueno eh, te invito a que te quedes aquí conmigo Este, Gracias a todo el público que se conectó Viendo aquí a nuestra psicóloga
6: Muchas, muchas gracias Muchísimas gracias, y nos siguen en NeuroKids Tenemos 19,943 seguidores
2: Un besito a todos
6: Muchos saludos a sí. todos mis seguidores Y a mis pacientes, saludos a todos
2: Así que usted, esperemos que si la voy a tratar de convencer ¿eh? <risa> Para que se quede con nosotros Y pues bueno, no te vayas todavía, por favor Por acá vamos a hacer un pequeño enlace Hola, hola, estará por acá la psicóloga Mónica Alvarado. Hola, Moni. Hola, hola, Moni, ¿me escuchas? Moni, ¿ya se conectó, Moni? ¿Sí? Hola, Moni, ¿me escuchas? ¿Qué? Yo creo que no tienes conectado el micrófono porque no te escuchamos. A ver, inténtale ahí en el micrófono. Hola, hola, Moni. Mónica, me dice producción que ya estás, pero no te escuchamos. Hola, hola, Moni. Sí, está Mónica? Sí, se se salió. ¿Qué pasó con Moni? Fíjense. ¿Me escuchas? Ah, está Moni, ya te escuchamos. Ahora sí. Ah, ¿Cómo estás? Claro, el
5: audífono. Hola, Idea. Ahí está, ya tardes. ves. Hola, Hola, Moni. Iben, qué gusto.
2: Oye, quiero felicitarte porque todas mis invitadas, tú fuiste la que dijo desde el principio, va. Yo estoy ahí, ya. Apúntame", ¿no? Que eso es muy importante, como dices tú, para para las decisiones en la vida. Muchas personas me invité a que estaban dudando si era real o no era real. Aquí estamos, estamos en real. Miren, es de veras, eso es de veras. Así que no no somos inteligencia artificial. Oye Moni, a ver, cuéntame por favor el tema está súper interesante me encanta también tu tema, ¿me puedes decir de qué vamos a hablar hoy por favor Moni?
5: Claro que sí, yo primero agradecer muchísimo el espacio y hoy vamos a conversar respecto a la posibilidad de sensibilizarnos en una mirada eh, al trauma con perspectiva de género, una mirada sensible al trauma con perspectiva de género considerando el campo del autocuidado y la responsabilidad personal como el espacio principal de trabajo eh, en esta mirada sensible. Me
2: encanta, me encanta tu tema. Oye, pero a ver, de, que, ¿por qué te, te gustó este
5: tema? Bueno, mira, yo llevo ya hace mucho tiempo como psicóloga que soy, tengo 54 años, eh, digamos, militando, por decirlo de alguna forma. En la salud mental. Sí, yo trabajo para, por, desde, con la salud mental. En mí y en las personas o grupos que tengo, obviamente, el honor de acompañar en procesos, de consulta Entonces, eh, desde esta militancia, ahora estoy muy enfocada, como estuve alguna vez muy. en distintos temas que no, no pretendo mencionar ahora, ahora estoy muy enfocada en eh, compartir una mirada sensible a trauma. ¿Por qué? Porque el mundo en el que vivimos y ver audiencia es un mundo particularmente traumático. Es un mundo que desde la manera en que pretende que habitemos, nos traumatiza. Y podemos eh, trabajar con estos dolores, estos impactos, y voy a profundizar en unos momentos. Al respecto desde eh, algunas herramientas me atrevería a decir bastante básicas <risa> eh, bastante orgánicas eh, y muy sensibles ajá, eh, combatiendo el daño que genera vivir acá no podemos dejar de habitar el mundo que vivimos de hecho es importante que lo habitemos en salud por eso la importancia del tema de hoy para poder habitar Para poder habitar eh, este mundo que vivimos con, con mayor, con mucha mayor eh, eh, salud.
2: Claro. Oye, pero a ver, cuéntanos, eh, ¿qué, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿Qué, qué consejos nos das a, aquí al
5: público para poder tomar esta, estas medidas? Muy bien para empezar es importante saber qué es el trauma, porque consideramos que trauma es un impacto horrendo, ¿no? sismos y tsunamis y cosas, guerras, es, no trauma también es impacto continuo, ¿sí? Eh, dirigido eh, de manera repetida en nuestra vida, entonces cosas como no, la no mirada mientras crecemos sí, es traumática cosas como los gritos eh, que no precisamente tiene que ser maltrato, pero basta que yo golpe en la mesa y la come para que lo haga varias veces en la vida de mi infancia, la infancia que me acompaña mi hija, mi hijo, mi hija, como para que esto se traduzca probablemente en trauma dependiendo de las personas y cuántos eventos además existan, como el bullying no solo es casa, hay muchos muchas fuentes de trauma, entonces a mí me gusta mucho el concepto para hablar de trauma, de las experiencias adversas en la infancia cuando hay experiencias adversas en la infancia, y además vivimos después adversas desde el perrito murió, tocamos madera, pasando hasta cosas horribles. ¿no? O sea, desde lo más orgánico y que tiene que suceder hasta lo más terrible. ¿sí? ¿Ah? Eh, no voy a ahondar mucho en eso, en otra cápsula lo podemos hacer. Entonces, si hay trauma, experiencias adversas en la infancia, más un estrés cronificado por la vida que llevamos, es decir, Hola hola no te me no te me claro, fuiste ahí está es un trauma, <risa> una llamada una disculpa eh, puede entrar me dejaste ya de traumada vez. ya ves <risa> no, no 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 calma aquí sigo, aquí okay, sigo. Okay. oye Tony y desde tu
6: experiencia cuál sería cuáles serían las cosas más traumáticas que un infante podría vivir en su contexto para familiar
5: voy. para allá voy eh, si vivimos experiencias adversas en la infancia, más estrés crónico durante toda nuestra adultez, porque no trabajamos en, nos, en nuestras personas, puede ir generando un sistema desregulado. Okay. ¿Qué puede ir generando? ¿Cuáles son de las cosas más importantes? ¿O, el ev o los eventos más importantes de dónde surgen de experiencias adversas en la infancia? Pues particularmente de nuestros sistemas de apego, de nuestras relaciones de apego, es decir, quienes nos cuidan. ¿Quiénes son las personas que nos cuidan? Digamos que aquello no existe la familia funcional ni lo ideal, todo lo humano es disfuncional porque incluye conflicto. La cosa es que si hay un, un tipo de apego, un sistema de apego, un vínculo de apego seguro, ¿verdad? seguro, es decir, donde hay intimidad, comunicación, vinculación correspondida, seguridad y posibilidad de compartir con transparencia, lo más probable es que todos los embates que vengan, incluso los traumáticos de nuestra infancia como el bullying, puedan ser elaborados sin trauma y solo se conviertan en experiencias difíciles de pasar con apoyo de nuestra red. Ah, pero si no existe este espacio en nuestra infancia de seguridad, de intimidad, de amor incondicional, estamos en problemas, empezamos a estar en problemas, y casi cualquier cosa podría representar experiencias adversas en la infancia y convertirse en eventos traumáticos.
1: Mm.
5: Entonces existe el apego ansioso, evitativo, desorganizado, que va creciendo en gravedad, como lo nombré, el desorganizado es el más grave, ¿no? el que más daño causa, porque tiene que ver con las patologías más delicadas de hoy. O sea, eh, el trastorno límite de la personalidad, si pretender patologizar ni psiquiatrizar nada, si sí existen algunos diagnósticos que son delicados. Bipolaridad, depresión aguda, crónica, digamos que son padecimientos que se vienen gestando desde nuestras personalidades. Ahora, la afectación, si sí contesté la pregunta? Claro,
6: gracias. Sí, sí Mori. Importante. Oye, Mori.
2: Espérame, espérame por favor, danos redes sociales, ya nos quedan unos minutitos, uno o dos minutitos para terminar tu cápsula. Por favor, dime, ¿dónde te podemos localizar? ¿Teléfono, redes sociales?
5: Ya, lo digo porque me interesa concluir antes, antes que terminemos con algo muy importante. Ajá. Eh, mi, bueno, soy Mónica Alvarado, estoy en Facebook, Ajá. como eh, Psicología Integral Dinámica, uh -huh. como mujer, Mujeres Empoderadas al Vuelo, o como Mónica Susana Alvarado Natali, tal cual mi nombre. Okay. Y mi número celular, mi número celular, lo dejo abierto a la audiencia obviamente también, porque es el número de consulta 55-134-10866. Ok, nos dice producción que nos queda un minutito, Moni. Hoy rapidísimo. Ahora, con una mirada sensible a género, importantísimo, chicas, mujeres, hermanas, Atendernos y escucharnos, la capacidad empática con nosotros mismas que tenemos con otras personas, con nosotros. Estimular nuestro pensamiento crítico, es decir, quiénes somos frente a nuestros sistemas, a, a estos vínculos donde nos desarrollamos y quiénes somos hacia adentro. El análisis de nuestras experiencias de vida, chicas, cuáles son nuestras experiencias traumáticas o adversas de la infancia. No podemos seguirlas guardando en el closet porque crecen en la oscuridad. Y la búsqueda de alternativas centradas en nuestras necesidades. Recomiendo mucho trabajar autoestima, nuestra inteligencia emocional, las herramientas de autocuidado que podemos profundizar en otra sesión. Para esto, por ejemplo, la reconexión de nuestro sistema neural cuando hay trauma, mindfulness, conciencia plena. Todo lo que tiene que ver con sentir es lo que combate a este sistema particularmente que solo nos lleva a pensar. Sentir, pensar nos ayuda. Pensar, sentir también.
2: Gracias, Moni. Pues me encanta. Ojalá, igual que la otra psicóloga. Si te gustó la experiencia estar en el radio, con mucho gusto, te invito a que vengas, no sé, en unos 15 días, un mes, tres semanas. Sí. Ahorita nos ponemos de acuerdo. El chiste es que, gracias, público hermoso. Muchas gracias, Moni. Te mando Muchísimas un beso.
5: gracias, muy honrada.
2: Gracias. gracias Y pues bueno, público hermoso, ya nos vamos, acuérdense que estamos todos los martes a las 3, los viernes a las 11, eh, los sábados estamos precisamente con tips psicológicos en Spotify, ustedes se meten como Ibed, entre paréntesis, Pipo Radio, que es el nombre del programa, ¿verdad? Y pues bueno, el chiste es que entre todos nos ayudemos, si tú padeces alguna cosa ahí de depresión, de ansiedad, tienes nenes que necesiten ayuda, pues aquí están nuestros especialistas que los traje especialmente hoy para ustedes. Así que pues bueno, nos seguimos viendo. Si Dios quiere, este viernes. Les mando un beso, sigan compartiendo este programa que está precioso y pues bueno, también denle like para que nosotros sepamos que les gustó y compartan lo que ustedes quieran decir ahí. Felicitaciones, saludos, todo lo que ustedes gusten y manden. Yo soy Betsy Liceo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a todos mis especialistas. Nos vamos. Adiós. las gracias por haber estado con nosotros en el programa Te invitamos la próxima semana Ya sabes, todos los viernes de 11 a 12 aquí por Proyecto Radio MX Sígueme en mis redes sociales Estoy como Iber Espacio P Radio, a través de Spotify, TikTok, Instagram Facebook y Youtube Nos vemos, besitos
0: Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social